0: No dia de ontem, nós abrimos esta parte do Saltério, identificando que os capítulos 146 a 150 dos Salmos são conhecidos como Salmos de Aleluia. E eles não são postos ao final de maneira aleatória, mas é exatamente para que nós tenhamos a percepção correta de qual deve ser a nossa atitude ante ao Senhor e as ações dEle em favor do Seu povo. E, logicamente, contra os ímpios também. Assim, este é o cântico que deve ser entoado, estes cânticos, por aqueles que têm a perspectiva de terem triunfado no Senhor, alcançado bênçãos da parte de Deus, e por isso não há outra atitude a não ser louvar, adorar ao Senhor. Disse também aos irmãos ontem que estes salmos têm uma marca também específica Que é o fato de que não temos registro em nenhum deles, 146 ao 150, de qualquer petição da parte do salmista para o Senhor. Pelo contrário, o que nós temos aqui são sucessivas manifestações de gratidão ao Senhor, de louvor a Deus. Então, ao final da jornada, não havemos de pedir nada, mas apenas reconhecer a grandeza do Senhor das suas obras e louvá-lo por isto. Neste Salmo de número 147, temos aqui o mesmo sentido, todavia com uma ênfase diferente, para que possamos perceber esta multiforme sabedoria de Deus na medida em que Ele age no Seu povo. Então, nesta noite, nós vamos ler este Salmo e mostrar que é dever dos remidos louvar ao Senhor. E esse é um dever permanente. E o Salmo nos apresenta três razões que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus, deixe sua sua Bíblia aberta e vamos falar com o Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Deus vivo e verdadeiro, Trindade Augusta, Santíssima, bendito seja, Senhor, Senhor, o teu nome de eternidade a eternidade, pois só o Senhor é Deus. Nesta noite, ó Deus... Reunidos, aqui estamos, entoamos louvores ao Senhor e agora nesta parte vamos ler a Tua palavra e ouvir a Tua voz por meio da pregação da mesma. Rogamos, ó Senhor, que nos dê da iluminação do Teu Santo Espírito, de tal modo que a partir da leitura já sejamos instruídos pelo Senhor e transformados pelo Senhor que ao final, ó Deus, estejamos diferentes, santificados pelo Senhor. Ajuda-me a ler, explicar e aplicar de maneira zelosa, sobretudo fiel ao Senhor. Pois é isso que o Senhor requer dos teus dispenseiros. Assim nós oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro. Agrada-se, Senhor, dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente." Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos, aleluia, amém. Meus irmãos, quando nós lemos estes salmos, que são chamados os cânticos de aleluia, nós vamos nos deparar exatamente com aquilo que é um mandamento à luz dos mesmos, que é o mandamento de adorar o Senhor e louvar o seu nome. Mas é possível que por conta da nossa natureza pecaminosa, a gente acabe por não perceber a grandiosidade do que está sendo dito aqui no que diz respeito à manutenção deste padrão na vida dos servos do Senhor, de louvar continuamente ao nosso Deus. Para tanto, é necessário que a gente olhe as Escrituras e vejamos que, nas ocasiões mais sublimes, o povo de Deus entoa louvores ao seu nome. E eu destaquei algumas aqui, que eu julgo que são muito importantes, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando que, nessas ocasiões, o povo de Deus não se esquecia de fazer isto. Entendendo que era a sua função, o seu papel principal Louvar e adorar ao Senhor pelo que Ele é e por suas obras Deixe-me citá-las Primeiramente, se você olhar em Êxodo capítulo de número 14, 30 Até o capítulo 15, verso 21 Você vai ver o momento em que A conclusão da libertação do povo do Senhor do Egito E logo em seguida, dois daqueles que foram libertos Na verdade, os irmãos Moisés e Miriam fazem o quê? em tom louvores ao Senhor. Observe bem, irmãos, que depois daquela saída, muitas coisas eles poderiam pensar em fazer. Mas o que o texto bíblico nos diz é que logo imediatamente a saída deles do Egito, a libertação provida pelo Senhor, o que eles fazem é louvar a Deus. Mas não para por aí. Se você observar também, você verá já no Novo Testamento, que quando o senhor Jesus Cristo teve o anúncio da sua vinda, sua primeira vinda, você tem ali cinco cânticos que são postos pelo evangelista Lucas a saber, o cântico de Isabel quando foi visitada por Maria, o canto de Maria, o canto de Zacarias quanto do nascimento do seu filho João, o cântico dos anjos e o cântico de Simeão. E ali você está diante daquele grande evento redentivo que foi a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, agora falando das igrejas ali primitivas, vai ordenar também tanto a igreja em Éfeso quanto em Colosso, que eles deveriam louvar ao Senhor. E você vai ver isso no capítulo 5 de Efésios e também no capítulo de número 3 de Colossenses. Então você vai observar, o povo saindo do Egito louva ao Senhor. O povo que recebe o Messias louva ao Senhor. A igreja constituída louva ao Senhor. Só faltou que parte? Apocalipse quando o povo redimido, a perspectiva que João tem, mostra também que no céu louvores serão entoados ao Senhor. Então, se você observar do início ao fim da Escritura, uma das coisas que vai mais perceber o povo de Deus fazendo ante todas as situações de seu viver é louvando a Deus. E não é sem razão, portanto, que estes salmos este compêndio de cânticos é concluído exatamente com louvores a Deus e a ordenação explícita para que isso ocorresse. E aqui eu quero que você volte os seus olhos exatamente para o salmo número 147 e note que no verso 1 do salmo, também no verso de número é, 7 e 12, você tem três ocasiões neste salmo, somente nele, em que são ordenadas ao povo do Senhor cantar louvores, adorar ao seu Redentor. E são exatamente essas ordenanças que marcam os passos do Salmo. E daí, então, devemos refletir nessa noite, por quais razões eu devo louvar a Deus? Primeiramente, devemos louvar ao Senhor por sua graciosa redenção. Verso de número 1 a 6. Vamos analisar isso? Louve a Deus por sua o quê? Graciosa redenção redenção. Note comigo, irmão, que destes versos, o início dele é o seguinte, louvai ao Senhor, Deus do Pacto, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus, fica-lhe bem o cântico de louvor. A primeira coisa que é destacada aqui pelo salmista é que louvar a Deus é algo que implica em moralidade, portanto, ética e também sentimento. Louvor a Deus não é algo que brota de uma imaginação vã, Mas é algo que demonstra que há um entendimento daqueles que louvam ao Senhor, de que é bom, é moralmente correto fazê-lo. Errado seria não fazê-lo. Portanto, todo aquele que foi salvo pelo Senhor, todo aquele que teve o seu coração transformado pelo Senhor, ele entende que há um aspecto ético na adoração. Por isso que ele inicia dizendo, é bom. É moralmente correto, é esperado daqueles que foram redimidos pelo Senhor. Mas não somente isso, também ele enfatiza o aspecto sentimental. E note aqui que quando pensamos nas faculdades do homem, a sua volição, os seus sentimentos e também a sua parte racional, tudo está envolvido na adoração ao Senhor. Então, este homem, ele entende que é moralmente correto e ele entende que este é um movimento do seu ser no sentido de sentimento. É amável cantar louvores ao nosso Deus. De tal sorte que ele conclui o verso de Número 1 dizendo Fica-lhe bem o cântico de louvor. Em outras palavras, não há nada mais adequado, mais apropriado do que um salvo, um remido louvar a Deus. Mas note bem que ele não para por aí. E aqui está o aspecto, tendo ele dito dessa questão moral e emocional, que fundamenta a graciosa redenção. Note bem. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, saros de coração quebrantado, e lhes pensa o quê? As feridas. Todas estas falas do salmista no sentido de edificação, de congregar o seu povo, de sarar e de pensar as feridas, remontem exatamente a esta atitude redentiva do Senhor, onde ele graciosamente volta-se para um povo, o seu povo, e resgata esse povo de tal maneira que ele edifica a vida deste povo, e aqui em Jerusalém sintetiza o povo do Senhor, ele congrega aqueles que estão dispersos, ele sara os de coração quebrantado, e ele também pensa, cuida, trata das feridas. Como eu disse no dia de ontem, nós não temos indicação histórica desse Salmo. Todavia, alguns estudiosos apontam que esse Salmo ele possivelmente foi... Cunhado exatamente após o período do exílio babilônico. E pensando dessa maneira, olhando para o que está aqui posto nesse verso número 2 e 3, dá-nos realmente esta impressão de que este Salmo foi é, escrito por um povo que experimentou a dureza da escravidão, mas ao mesmo tempo experimentou as bênçãos da redenção. Isso pode se aplicar tanto ao exílio da Babilônia, como também ao período em que o povo viveu no Egito. Quer seja em uma outra situação, o que o salmista está dizendo de maneira muito clara aqui é que Deus, por sua graça, olhou para esse povo, congregou esse povo, trouxe esse povo para junto de si e operou miraculosa e graciosamente para redimir esse povo. E aí, o que a gente espera... É que a continuidade do Salmo aponte para isso. Mas aí nós percebemos que há um movimento diferente nele. E eu queria que você atentasse para isso. Ele vem falando de redenção, desta ação graciosa de Deus, porque não tinha nenhum, nada que pudesse ver no homem para salvá-lo. Mas aí ele fala de criação. Note o verso 4. Ele diz assim, Ele, Deus, conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso, e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. E aí você vai pensar, mas meu Deus, se ele está falando de salvação, por que que ele vai falar agora de que Deus conta as estrelas, chama pelo nome e que isto é a expressão do seu poder? É exatamente para que o salmista entendesse que todo o poder de Deus demonstrado na sua obra da criação e no conhecimento desta obra de chamar as estrelas pelo nome, é com esse mesmo poder que Deus atende tua na redenção do seu povo. E aqui eu creio que quando nós olhamos para a criação do Senhor, e hoje eu tive a oportunidade de ver isso no lugar em que me levaram, eu falei, meu Deus, que poder, que poder maravilhoso, que grandioso o poder, como o nosso Deus é poderoso para manter tudo isso pelo poder da sua palavra, tendo criado tudo pelo poder da sua palavra, e é este mesmo Deus criador que agiu redentivamente para com o seu povo. O que o salmista quer nos dar a entender aqui, irmãos, é que não há separação entre o Deus que criou todas as coisas e aquele que nos redime. Na verdade, é um só e o mesmo Deus que com poder criou todas as coisas e as mantém e conhece todas elas, mas que também salva o seu povo. Este mesmo poder. Essa ideia de comparar, ela é presente no Novo Testamento. Por favor, veja comigo, Efésios capítulo 1 Após ter falado da redenção de pecadores, a obra maravilhosa de Deus, o apóstolo Paulo faz uma oração, essa é uma das orações dessa epístola. E quando ele vai falar para que o povo tivesse compreensão disto, do poder de Deus, observe o que ele diz comigo, na leitura que farei, a partir do verso de número 18. É uma oração. Ele diz assim, Efésios 1, 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para sabedes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e agora vejo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. falta de irmãos, eu estou orando a Deus para que vocês entendam três coisas. A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança e o poder de Deus. Poder esse que, segundo Paulo, foi exercido quando ele ressuscitou ao seu filho. Veja o verso de número 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares, o quê? celestiais. Então, quando você compara uma obra com a outra, você está vendo aqui a manifestação do poder de Deus na medida em que ele salva pecadores, que é o mesmo poder que trouxe o Senhor Jesus Cristo novamente à vida, ressuscitando dentre os mortos. É neste mesmo padrão que o salmista está usando aqui no Salmo de número 147. Ele quer que o seu leitor entenda que o Deus Todo-Poderoso o salvou. E esse Deus é que conhece as estrelas Pelo nome. Por curiosidade, fui atrás de saber quantas estrelas nós temos. E eu resolvi não (risos) contá-las. Lendo um pouquinho, a gente não sabe nem quantas galáxias temos. E em cada galáxia bilhões de estrelas. E o nosso Deus conhece todas elas pelo nome assim como ele nos conhece pelo nome. Então o salmista quer que você fique de boca aberta, quer que você fique enebriado com tamanho poder, porque é este poder que, segundo o verso 6, foi disponibilizado pelo Senhor de maneira graciosa para nos redimir. Daí ele diz, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios o quê? Em terra, duas manifestações claras do poder do Senhor. A salvação do seu povo, parando os humildes, e a condenação dos ímpios. Então, ao finalizar esta primeira porção, o salmista está ciente de que louvar a Deus é algo moralmente correto. Está relacionado com o nosso sentimento enquanto remido, mas nós temos que ter consciência de que ao fazê-lo, estamos fazendo diante de um Deus que operou uma graciosa redenção do seu povo. Fez isto com poder. Fez isto demonstrando um poder que ele já tem quando controla a sua natureza, governando todas as coisas para a sua glória. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável. Vale ressaltar, irmãos, que a semelhança do Salmo de número 146, o salmista usa aqui duas palavras para para referir-se ao Senhor. Tanto o Deus do pacto, para que não haja confusão, quanto também o Deus que é o soberano sobre tudo e todos. Alguém poderia dizer, mas pastor, por que esta ênfase em Deus e somente em um e não a outro? Para que não houvesse confusão, pois este foi o ensino desde o início em que Deus resgatou o seu povo. Para que você observe isso, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 e veja comigo o ensino que deveria ser dado ao seu povo e daí a ênfase repetida para que soubesse que Deus é o único e mais digno ser que deve ser adorado. Em Deuteronômio capítulo 6, nós lemos o seguinte, estes, pois, são os mandamentos, verso 1, Os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinasse, para que os cumprissem na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor, veja o nome, Senhor e Deus novamente aqui aparecendo, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, a Israel, e atenta a uns cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra, que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único As duas palavras estão aqui, as mesmas que estão nos salmos. Isso é para que O leitor e nós hoje aprendamos que somente Deus deve ser louvado e adorado. Primeiramente, por sua graciosa redenção. Mas a segunda coisa que o texto nos mostra, irmãos, é que devemos louvar, adorar o Senhor por sua misericordiosa provisão. Veja comigo agora o verso de número 7 até o verso 11. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus. Logo no início, seguindo o mesmo padrão de pensamento, ele arrasou sobre a necessidade de fazê-lo. E aqui há uma diferença entre o verso 1 e o verso 7. Em que sentido, pastor? No verso 1, a ordenação é para cantar, talvez louvores já existentes. Mas quando você vai ver o verso número 7 de cantar, com ações de graças ao Senhor não é apenas cantar o que já foi dado para o povo mas de fazer novos cânticos que coisa interessante, não é? produzir louvores ao Senhor não é apenas entoar aquilo que já é conhecido mas é de produzir algo e aqui eu quero que você entenda que dentro desse período revelacional, que estávamos aqui, no caso que os, os salmistas, isso era pertinente. De tal sorte que não é estranho para eles produzir tais cânticos. Isso era próprio do povo. Aí ele diz, cantai ao Senhor, produza louvores a Deus e faça isso com o quê? Com ações de graças. Em todos louvores, ao som da harpa, ao nosso Deus. Sabemos que Davi foi o mavioso salmista, e ele estabeleceu turnos de cantores e músicos. E isso, logicamente, estava associado à adoração ao Senhor naquela época. Não vou entrar nesse contexto hoje, caberá ao pastor dizer isso. Mas o que eu quero dizer é que, nesta época, isso era pertinente. De tal maneira que eles são exortados não somente a cantar, mas a produzir louvores a Deus. E qual a razão? por sua misericordiosa provisão. Como é que a gente vê isso no texto? Veja o verso 8. É Deus que cobre de nuvens os céus. E aqui, aqui eu queria que na medida que eu fosse lendo, você fosse tentando imaginar estas coisas, tá? Deus que cobre nuvens o quê? Os céus. Prepara a chuva para a terra. Faz brotar nos montes a erva. Está notando aqui o ciclo, nuvens, chuvas, que descem e fazem o quê? Regam a terra. Terra regada produz o quê? Ervas. Há um ciclo aqui, providencial. E ele diz, e dá alimento aos animais, aos filhos dos corvos, quando o quê? Clamam. Então, note aqui, todo o cuidado de Deus, nuvens, Chuvas, regam a terra, produz o alimento e quem se serve disso? Os animais. Mas me diga uma coisa, os animais não são seres morais, mas eles são alvos da bendita provisão do Senhor. Lembram disso? Abram a Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6. Quando Cristo vai falar sobre as preocupações dessa vida, a ansiedade, ele toma exemplos da natureza para mostrar o seu cuidado providencial, dizendo o seguinte, verso 25, Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A resposta seria qual? Sim. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí ele convoca aqueles que estavam ali a fazer uma observação, uma análise. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Provisão. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida? E por que andais, prossegue ele, ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os nírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? O Senhor Jesus está mostrando o seu cuidado providencial. Só que tem um detalhe: como eu disse agora há pouco, esses seres animais não são seres morais. Eles não foram criados, tal qual cada um de nós, a imagem e semelhança do Senhor. Então, se Deus lhes dá provisão, não é porque pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas considere a nossa vida. Nós que fomos criados em imagem e semelhança do Senhor. Se nós fôssemos receber, de fato, o que merecem as nossas obras, o que receberíamos? Alimento? Vestes? Socorro? salvação? Jamais. Mas ele está tomando esse exemplo aqui, dizendo que Deus alimenta a estes animais para que seja conhecido de todos a misericordiosa provisão do Senhor na nossa vida todos os dias. De tal sorte que ele prossegue, não faz falta. Força ou uso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Para ele ser é nada. Não há risco com relação a isso. Por quê? Porque o Senhor se agrada dos que o temem e dos que esperam na sua o quê? Misericórdia. Duas coisas Deus está enfatizando aqui. A provisão alimentar e a proteção. E ontem eu disse que na obra da providência Deus... Dirige, sustenta, governa e preserva todas as obras das suas mãos. Então, quando o Salmista está colocando este contraponto aqui, a semelhança do que fez na primeira porção, ele está comparando a criação, o cuidado de Deus com a sua criação e com o seu povo. De tal sorte que esse povo entendesse que Deus dá o alimento, dá a veste e dá a proteção que o povo precisa. E isto é expressão de quê? da sua misericórdia. Porque se fôssemos de fato receber o que merecemos, irmãos, seríamos consumidos. Mas eis que nós estamos aqui, inclusive hoje, nesse momento, vivos, alimentados, vestidos e, acima de tudo, salvos. Deus enfatiza isto, mostrando, inclusive, Que estes que são os inimigos do homem, e aqui ele retrata a força do cavalo, os músculos do guerreiro, como se fossem os inimigos do povo do Senhor. Ele não faz caso deles, porque ele também nos protege destes. Então, por que que eu deveria louvar a Deus? Por que que eu deveria entoar um novo cântico? Não somente por sua graciosa redenção, mas também por sua misericordiosa provisão. Paulo entendeu isto em sua própria vida. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Em meio às dificuldades, ele disse, verso 10. Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas nos faltava o quê? Oportunidade. Lembre que ele inicia dizendo que se alegrou em quem? Então ele compreende que a provisão que ele teve disponível para a sua vida veio através dos irmãos, mas a origem foi de quem? Ou qual? Deus. Deus. E aí ele prossegue dizendo, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez ou de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que... O que, que ele entende? que toda a provisão da sua vida vem de um só, de Deus. Sua misericordiosa provisão. Não merecemos, não temos mérito qualquer ou algum que possamos nos colocar diante do Senhor para fazer exigências, mas tudo que temos e somos vem do Senhor. Lembre do que Cristo ensinou em João capítulo 15. Sem mim, Nada podeis fazer. É misericórdia de Deus. E a evidência maior disto está em Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por quanto do grande amor com que nos amou, nos salvou. Irmãos, se a salvação é a expressão da misericórdia de Deus na nossa vida, o que não seria em nosso viver expressão da sua misericórdia? Tudo. Daí é importante para nós lembrarmos todas as manhãs aquilo que Jeremias, o profeta, em face do caos da nação, disse: as misericórdias do Senhor. São a causa de não sermos o quê? Novas são a cada manhã. Misericordiosa provisão. Deus, então, nos ensina que devemos louvá-lo por sua graciosa redenção. Também por sua misericordiosa provisão. E, finalmente, por sua especial revelação. Vamos voltar para o salmo de número 147 e veja comigo agora a partir do verso de número 12. Mais uma vez, seguindo o padrão, ele diz, louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. A ênfase nos nomes de Deus, Senhor e Deus, a ordenação para louvar e agora de maneira específica o povo de Deus. Note bem, irmão, que se fôssemos considerar a, o aspecto da redenção somente nós poderíamos louvar ao Senhor, e isto é verdade os redimidos louvam ao Senhor com esta compreensão, é bom é amável louvar ao Senhor mas se pensarmos em provisão, até o ímpio por vezes abre a boca e diz, graças a Deus pela comida embora ele não faça com a mesma compreensão que nós temos mas eles agradecem Eu imagino que você deva conhecer alguém talvez na sua própria família que não foi ainda regenerado, mas é uma pessoa que é grata. Ela agradece a Deus pelo que recebe. Mas, irmãos, no que diz respeito à revelação especial, o um ímpio não pode fazê-lo. Eis a razão porque no verso 12, esta convocação ao louvor, ela é específica para Jerusalém, para Sião, porque é o louvor que se espera dos remidos e de ninguém mais porque somente eles têm acesso, pela graça de Deus, à revelação do Senhor. Veja comigo que ele diz, verso 13, Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Então ele protegeu esse povo, ele circulou este povo e abençoou este povo. Lembra que eu falei agora há pouco que esse texto é aludido no período pós-exílico, quando há a reconstrução dos muros e também do templo. Então, em outras palavras, você lendo esse texto, pensando no exílio, no retorno do povo, ele vai ver. Deus realmente nos abençoou. Ele nos colocou em um local guarnecido. Ele fechou as nossas portas, as nossas trancas e nos abençoou. E logo abençoou os que estavam dentro, não quem estava fora. Veja que desde o início a um povo específico, e ele prossegue, estabeleceu a paz nas nas tuas fronteiras e te fartas com o melhor trigo, mais uma vez, especificidade, foi com este povo que ele tratou desta forma, foi com este povo que ele tratou e cuidou de maneira a trazer paz e fartura, e aí, a partir do verso de número 15, ele fala sobre a palavra, Veja bem, ele envia as suas ordens à terra e sua palavra corre velozmente. Aí você poderia pensar, ah, então agora ele vai falar sobre a palavra da redenção. Não. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua. Então, seguindo o mesmo padrão das duas sessões anteriores, o que é que ele faz? Ele mostra o cuidado de Deus com a natureza e o cuidado desse mesmo Deus com o povo redimido. E é isso que ele faz aqui. Veja o verso 15. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Tudo isso pelo poder da sua palavra. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Tudo pelo poder da sua palavra. Manda a sua palavra e o derrete, faz soprar o vento e as águas o quê? Correm. Quando eu estava preparando esse sermão, me permito abrir esse parênteses aqui, eu fui ver uma entrevista no João Soares, de um cidadão que entendia dessa parte de meteorologia, dizendo de derretimento das calatas polares e tal, eu achei interessante, porque ele foi exatamente na contramão, e eu concordei com o ponto de vista dele, daquilo que é dito em termos de ecologia. Mas pensando biblicamente, portanto, mais profundo do que o cientista, porque a Bíblia analisa a ciência, né? escrutina a ciência, e diz o que é de fato verdadeiro ou falso, quem é que põe ordem nessas coisas? Quem é que diz se vai derreter ou não? Quem é que mantém o padrão das correntes marítimas? Quem é que diz se vai chover ou não para que os rios encham e transbordem? Quem é que faz tudo isso? Deus, o Senhor do pacto, o dominador de tudo e todos, pelo poder da sua palavra. Então ele está se revelando na sua criação. De tal sorte que ele diz, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas o quê? Correm. É assim ou não é? Deus. Mas nós não devemos louvá-lo pela sua especial revelação? Então, quando ele cria a natureza e cuida dela, está sendo revelado isto. Lembra de Romanos capítulo 1, verso 18? quando diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre os homens, porque o de, que de Deus se pode conhecer, foi claramente revelado a partir das coisas que foram quê? Criadas. Revelação. Mas qual é a revelação que ele dá ao seu povo? Porque estas outras está patente a todos os homens. Aí ele diz, veja comigo, verso 19, agora a especial revelação. Mostra A sua palavra a quem? Jacó. Mostrou a Esaú? Não. Ameia Jacó e. As suas leis e os seus preceitos a. Foi quem? Foram os edomitas ou os israelitas? então Deus está tratando de maneira especial este povo a mesma palavra que ele usa para criar e cuidar de todas as coisas esse mesmo Deus também revela uma palavra de maneira especial para o seu povo especificamente para o seu povo por isso esse povo tem consciência disso e louva a Deus porque tem a revelação especial Paulo entende isso abra sua bíblia aí por favor em Romanos capítulo 9 Veja o que é que Paulo diz sobre o povo da aliança, no Antigo Testamento, sendo Paulo também um israelita, duplamente, né, por nascença e também de coração, circuncidado no coração. Olha o que ele diz, ó, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, estou lendo Romanos 9, 1, no Espírito Santo a minha própria consciência tem um grande tristeza e incessante dor no coração porque eu mesmo desejaria ser anátema separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo o quê? A carne. Agora veja o que eles receberam. São israelitas, pertencem à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e às... Tá vendo? Tratou de maneira especial esse povo. E não estou dizendo que todos que são de Israel são de fato israelitas, Estou mostrando que há uma revelação especial do Senhor. Que não é a geral. E é isso que o salmista no Salmo 147 está falando, no verso 19. Ele mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e seus preceitos a quem? A Israel. De maneira especial ele se revelou a esse povo no Antigo Testamento. E aí, ele finaliza confirmando isso. Note agora o verso 20 não fez assim a nenhuma outra nação. Então, esta revelação, a palavra de Deus, não foi dada a nenhuma outra nação. Portanto, essa nação é uma nação privilegiada. Porque tem a palavra de Deus. Enquanto este povo recebeu a palavra do Senhor, todas ignoram os seus preceitos. Há uma relação diferente aqui que faria com que este povo, ao ouvir estas verdades e entoasse estas mesmas verdades, entendesse: nós somos uma nação especial e devemos louvar a Deus porque recebemos uma revelação especial, trazendo para nós hoje. Deveríamos louvar a Deus porque temos o quê? A Sua palavra. E aí eu pergunto, o quanto você tem agradecido a Deus por ter a Bíblia em suas mãos e traduzida para o seu próprio idioma? Antes de você dizer que agradece muito, se ela é bem especial para você mesmo, se você entende a dimensão disso, qual seria a grande prova? Não me apartar da lei do Senhor. Ela não é especial. Por ter recebido esta palavra, nós não deveríamos louvar a ele. Mas qual será a maior expressão de louvor que acompanha o cântico de os lábios? É um coração devotado ao Senhor e à sua palavra. Por que nós devemos glorificar a Deus? Por que nós devemos cantar aleluia ao grande Deus? Porque ele, em sua graça, nos deu uma revelação especial. Você quer ver a beleza dela? Abra sua Bíblia no Salmo 19. Salmo 19, verso 7. Será que ela é boa mesmo? Será que ele nos deu algo precioso? Em que deveríamos nos deleitar? Olha o salmista. Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina o Você está vendo o que ela faz? Ela, em sua perfeição, restaura a minha alma. Ela me dá sabedoria. Ela alegra o meu coração. Ela ilumina os meus olhos. Ela permanece para sempre. Ela é verdadeira, ela é límpida, ela é justa. E aí o verso 10. Por isso que nós devemos louvar. Porque elas são mais desejáveis do que o ouro. Mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel. E o destilado o quê? Quanto amo a tua lei, ó Senhor, ela é a minha meditação todos os dias. Esse é esse o relacionamento que devemos ter quando reconhecemos que devemos louvar a Deus por sua revelação especial. Então, o que é que o Salmo nos ensina? Que nós devemos louvar a Deus por sua graciosa redenção, por sua misericordiosa provisão e por sua especial revelação. Diante desses três aspectos, que lições nós podemos tirar para a nossa vida? A primeira delas que você não pode deixar de pensar ao ler estes salmos é que é seu dever o quê? Louvar a Deus. Não esqueça disso. Louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Esta é a razão da sua existência. Adorar a Deus. Por que, que a parte mais importante do povo do Senhor é esta ocasião em que nos reunimos para adorar? Porque tudo converge para o culto. Porque nos ajuntamos para cultuar. Porque essa é a razão da nossa existência, da minha e da sua, irmão. Então, ao ler estes salmos, nós precisamos ter a nossa mente despertada e pedimos perdão ao Senhor, quando não louvamos ao nosso Deus, quando nos ajuntamos para adorar ao Senhor. Que falha nossa e terrível. Por que não fazemos isso? É porque não há razões? Ou será porque temos esquecido dessas razões e não temos refletido nelas? Não se esqueça que por três vezes nesse Salmo, verso 1, verso 7, verso 12, a ordenação do salmista é, louve a Deus, louve a Deus, louve a Deus. Providencialmente, né? Três vezes, Pedro negou. E três vezes o salmista também nos ordena a louvar. Não estou dizendo que há uma relação direta entre os três, só que estou querendo mostrar que é tão fácil a gente negar ao Senhor, se depender do nosso ser. Mas deveria ser realmente comum, cotidiano, rotineiro, louvar a Deus. Então não se esqueça, meu irmão, e não importa a sua idade, da criança ao adulto, do de menor ao de maior idade, homem ou mulher, Douto ou indouto, louve a Deus. Estava sentado ali enquanto vocês cantavam. E num certo momento eu parei para ouvir. Como vocês cantavam? Fui tentado a olhar para trás para ver se todos cantavam. Mas enche a alma da gente quando nós ouvimos os louvores do Senhor. Que bênção é? Um dia, façam isto, Ouçam o povo de Deus cantando. E entendam que esta é a razão da nossa existência, a nossa principal tarefa, adorar a Deus. Então, se você não faz isso, tem algo errado com você, pare imediatamente e pense, reconsidere, se arrepende e volte-se para Deus, para que a sua vida seja, de fato, uma vida de adoração a Ele. Não deixe de fazer isso, meu filho. Às vezes, o esfriamento do seu ser, da sua alma, se dá porque você não tem feito também isto, como parte da sua adoração a Deus. Cante ao Senhor. Louve-o. Certa feita, eu conversava com um jovem e... Do púlpito a gente percebe quem canta e quem não canta, né? Geralmente as pessoas dizem assim, ah, eu não canto porque minha voz não é tão boa e tal. Eu disse, meu filho, quem fez sua voz? Você acha que Deus que lhe fez não sabe como é sua voz? Então, não não usa esse argumento, tá? E aí, notava já algum tempo que ele não cantava. E não era mudo. Porque se fosse até, teria a linguagem de sinais, né? <risos> Para expressar louvor a Deus. Mas, coincidentemente, logo depois, esse rapaz estava se vendo numa grande questão de apostasia. E em conversa com ele, ele disse, pastor, eu fui esfriando. Eu já não conseguia orar, eu já não conseguia ler a Bíblia e meditar nela. E aí ele disse, eu já não conseguia nem mais cantar ao Senhor. Então, a ausência da adoração ao Senhor na sua vida é um referencial do seu esfriamento espiritual, caso ela não esteja ocorrendo. Não estou dizendo que é o único, mas é algo que você precisa atentar. Por que que eu, remido do Senhor, diante deste arrasoado tão grande, não adoro a Deus? O que está acontecendo com a minha alma? Por que que ela não responde à redenção, à provisão, à revelação, com louvores. Pense sobre isso. Volte para Deus. Aconselhe-se. Com pessoas que temem ao Senhor e têm essa busca. Mas não fique no estado que você está. Pois algo muito errado pode estar acontecendo. E é necessário que você urgentemente saia disto. A segunda coisa que eu queria que você considerasse, irmãos, é esse... Conjunto de arrazoados que ele faz, sempre contrastando dois pontos, né? A criação, o cuidado de Deus com a criação, e o cuidado com o homem, particularmente o seu povo. E aqui, logicamente, ele está mostrando duas razões básicas para você adorar a Deus. Não somente o seu ser, mas também as suas obras. E aí, mais uma vez, eu quero considerar você aqui. Você não vá para um lugar tão bonito como eu fui hoje e fique só olhando e contemplando-se que coisa linda. Considere isso à luz do Criador. A beleza da criação, que não vai produzir salvação, porque ela não foi dada para isto, mas deve conduzir você a pensar naquele que te criou e que te salvou. E aí, aquelas crianças né, que olham o catecismo e aprendem com seus pais, por que que eu devo glorificar a Deus? Porque Ele me criou e me salvou. Porque Ele cuida de mim. Então, lembre de quem Deus é e do que Ele faz por você. E adore ao Senhor. Reconheça o Senhor e as suas obras. Se você fizer algo com o objetivo de adorar a Deus, necessariamente, você terá que passar por isto. Pelo reconhecimento do seu ser e das suas obras. Mas sabe qual é o triste? É que muitas vezes as pessoas não sabem quais são as obras de Deus. Quais são as obras de Deus? Quando eu cheguei aqui, estavam perguntando isso. Quais são as obras de Deus? Não sei. Pois deveria saber. Porque ao reconhecê-las, vai ter razões de sobra para louvar ao Senhor. E nesse sentido, eu quero exortá-los a que conheçam a Deus segundo a sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A terceira coisa que esse texto nos remete é o fato de que o salmista é bem específico no sentido de mostrar que o louvor não pode ir para nenhum outro, senão a quem? Ao Deus do pacto, que é o Sober. Então, muito óbvio isso, não é? Senhor, não me deixe tributar louvores e adoração a outro que não seja quem? O Senhor. Lembre disso. E aí eu gostei muito de ver aqui a questão da música. Não é palco. Portanto, não é show. Tocar sentado, né? Discreto. Louvor congregacional. Para que não haja estrela no culto. Humana. Porque o único que deve ser adorado. É o Senhor Yahvé. O soberano sobre tudo e todos. E aqui, lembre. Às vezes a gente executa algum trabalho na igreja, a gente quer receber elogios, honra. Rapaz, fiz tudo isso, ninguém disse um ai. Olha, ele pode não ter dito para ti, mas se ele disse para Deus, fique satisfeito, porque o único que tem que receber a glória, a adoração, é o Senhor, não é você. Não sou eu, nenhum de nós. Toda glória ao Senhor. Não é sem razão, portanto, Que em Romanos 11, 33 a 36, depois daquela obra maravilhosa da redenção, a quem Paulo adora por meio daquela doxologia? A ele enquanto apóstolo? Apóstolo de Cristo? Aqueles que foram convertidos? Não. Ao rei eterno e imortal. Aquele de quem tudo origina e para quem tudo é. Então, lembre, adore somente a quem? A Deus. Não queira a honra que não é devida a você. Porque senão você vai ser encontrado desta forma. Abra sua Bíblia em Atos, por favor. Preste bem atenção nisso. Atos capítulo 12. E eu não quero que você passe por isso. Atos 12, 20. O que estamos vendo? O salmo me ensina que a adoração é só o Senhor. Eu não posso roubar isto. Eu não sou digno disto, de receber a adoração. Ora, verso 20. Havia séria divergência entre Herodes, habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país de quem? Do rei. Em dia designado, Herodes vestido de traje real, sentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava, olha só. É voz de um Deus e não de homem. O que é que ele deveria ter feito? Não. É de homem. Não é de Deus. Mas olha o que Lucas registra. No mesmo instante. Um anjo do Senhor o feriu. Qual foi a razão? Por ele não haver dado glória a Deus. E comido de vermes, expirou. Mas não parei não, leu o verso seguinte. Entretanto, e essa conjunção aí não é posta em vão, é para exatamente mostrar o contraste. A palavra do Senhor crescia aí. Porque a glória é de quem? E o que é que o Salmo nos ensina? Adoração somente ao Senhor. Quero finalizar dizendo o seguinte. Depois que você aprendeu todas essas coisas, em que você foi privilegiado por esta graciosa redenção, por essa misericordiosa provisão e por essa especial revelação, Talvez você dissesse, ah, agora que eu reconheci tudo, então eu posso louvar a Deus e ele vai aceitar. não né? quero deixar você ciente de algo. Por melhor que seja a sua intenção ou sinceridade, por mais bíblica que ela possa parecer, o seu louvor não será recebido pelo Senhor, salvo pela mediação de Cristo Jesus. Então, não diga assim, ah, eu aprendi, agora eu vou fazer, e aprendeu mecanicamente, vou fazer desse jeito, desse jeito, as razões são essas e essas, então você articula mentalmente, tudo de maneira muito correta, e parece tudo certo. Mas lembra, ovos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Mas isso é pela miséria. Então não queira se achar muito sabido. Porque conhece as razões para louvar e adorar a Deus. Mas seja humilde. E entenda. Que a adoração só é aceita. Por causa de Jesus. Se não fosse por ele, meu filho. Seríamos consumidos. Consumidos. Como foram aqueles irmãos que trouxeram fogo estranho à presença do Senhor? Então você quer mais uma razão para louvar a Deus? Cristo. Por Cristo. Porque é por meio dEle que a adoração que prestamos aqui é posta diante do Senhor, como aroma agradável. Bendito seja Jesus Cristo e aperfeiçoa as nossas obras para que sejamos recebidos pelo Pai. Louve a Deus. Adore ao Senhor. Faça isso em Jesus, pois esta é a razão da sua existência. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, como a tua palavra é maravilhosa, Conhecendo a nossa natureza, o Senhor deixou-nos esta instrução acerca das razões pelas quais devemos louvar ao Senhor. Graciosa redenção, a misericordiosa provisão e a especial revelação. Te benizemos, ó Deus, porque, cientes desse motivo, somos conduzidos pelo Senhor Espírito a te adorar e sabemos que pela mediação de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente mediador, somos aceitos pelo Senhor. Perdoa-nos quando negligenciamos esta missão tão nobre que nos deu o Senhor. E ajuda-nos para que jamais nos esqueçamos que é nosso dever louvar ao único Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Faz isto, ó Deus. Nós te clamamos com gratidão desde já, em nome de Cristo, com perdão dos nossos pecados. Amém. Deus abençoe, querido.